0: Eu sou a Guilherme Cruz,
1: eu sou a Andréia de Triste. e esse é mais um episódio do
0: Ano Destra. O que será que inspira os humanos a praticarem atos de generosidade? Muitos economistas, psicólogos, filósofos refletem e estudam sobre essa questão há milênios. A generosidade é uma expressão de gratidão e bondade até mesmo um sacrifício voluntário de recursos pelos outros, isso contraria o pressuposto de que o comportamento humano é motivado principalmente pelo interesse pessoal. A competição constante entre os indivíduos, as teses aí darwinistas né, que acreditam que a seleção natural teria preservado as melhores linhagens. O Edward Wilson é um pesquisador da Universidade de Harvard, ele é considerado o pai da sociobiologia, ganhador de dois prêmios Pulitzer e um dos mais respeitados acadêmicos da atualidade. E ele colocou à prova essa teoria na sua tese publicada no livro A Conquista Social da Terra. Esse autor defende que o processo evolutivo é mais bem sucedido em sociedades onde os indivíduos colaboram uns com os outros, para um objetivo comum. E ele traz exemplos, né, no livro dele, onde grupos de pessoas, empresas e até mesmo países que agem pensando em benefício dos outros e de forma coletiva, alcançam mais sucesso. E também um experimento social para comprovar essa tese de que a generosidade supera a ganância, foi realizado há alguns anos aí numa praia na Califórnia. Eles colocaram um painel com algumas notas que somavam em torno de 20 dólares, e colocaram uma placa também que dizia, dê o que você puder e pegue o que for necessário. Bom, o que a gente esperava que acontecesse? né Que as pessoas simplesmente parassem para pegar o dinheiro, mas acabou acontecendo o oposto disso. E o valor que tinha ali dobrou em apenas 45 minutos. Claro, algumas pessoas acabaram pegando dinheiro, talvez porque realmente precisassem. E outras pessoas pararam para tirar foto, ficaram refletindo ali sobre aquela mensagem, conversando uns com os outros, mas a grande maioria acabou colaborando com a ação e colocou ainda mais dinheiro e com isso criou uma rede ali de amor e de doação. Bom, mas por que será que uma boa ação pode incentivar muitas outras, né? É, e na neurociência, a gente também é, encontra aí exemplos de especialistas que, tentam identificar quais são os mecanismos cerebrais que são acionados quando se é generoso e bondoso. Né? E alguns anos, esses cientistas realizaram um experimento num laboratório em Zurich, na Suíça, com 50 pessoas né, que relataram os seus níveis de felicidade depois de um ato de generosidade. E, consistentemente, é, é, esses indivíduos indicaram que doar trazia uma experiência de bem-estar. Conclusão, né? A generosidade e a felicidade melhoram o bem-estar individual e eles podem facilitar o sucesso social. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso episódio, sobre as virtudes de generosidade e bondade.
1: Nossa convidada de hoje é a Tati Nunca. Ela é empreendedora por natureza e coach por paixão. Ela é fundadora e CEO da agência Grupo Projeto. Ela participa do programa de mentoria Winning Woman Brasil, da Ernst Young, e é também líder do Comitê de Empreendedorismo de São Paulo do Grupo Mulheres do Brasil. A Tati foi eleita uma das mulheres mais influentes da década no Live Marketing em 2016 pelo Promovil. A Tati também tem três livros publicados sobre marketing e empreendedorismo, que são suas grandes paixões. Empreendedoras de alta performance, Mulheres do Brasil e Líderes do Marketing. Muito bacana. Ela é apaixonada por autoconhecimento, ela já teve mais de 40 países estudando comportamentos, culturas e hábitos e possui uma especialização em psicologia positiva, filosofia, coaching, inteligência emocional, hipnose, neurobusiness, liderança, entre tantos outros cursos, lives que ela já fez. Uma verdadeira lifelong learning. Bem-vinda, Tati! Ai, que delícia! É
2: verdade, gente, adorei! É, a, defini a definição que vocês deram, e, de fato, o estudo nunca acaba, né? Acho muito interessante quando as pessoas falam é, quanto que você parou de estudar, porque, na verdade, a gente não para de estudar nunca, né? E a nossa profissão hoje, cada vez mais, ela vai se conectando, né? Então, a gente vai se tornando aí um profissional super slash, fazendo várias coisas, e tem sido muito gostoso, sabe? De fato, que é, imaginei né? chegar aos 40 anos, fazendo tantas coisas legais, conhecendo tantas pessoas bacanas como vocês e possivelmente as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Tem sido incrível essa vida, viu? Mesmo nesse momento é, desafiador, momento pandêmico, sempre trabalhando a mente né, para olhar o lado positivo em relação a tudo e tirar sempre aprendizados. Né? Eu acho que a, essa a terra aqui, essa escola chamada vida é a melhor oportunidade que a gente tem sempre olhando os lados positivos e como a gente pode ser melhor a cada dia.
0: Muito legal. Tati, a sua história de vida é incrível, né? Super inspiradora. Você começou a trabalhar muito cedo, né? Com 11 anos aí no negócio da sua família, depois evoluiu e você manteve sempre a família bem pertinho, né? Conta aqui pra gente como que foi essa jornada inicial, né? Qual foi a influência e o papel que a sua família teve nesse processo?
2: Muito legal, meninas. Na verdade, eu venho de uma família extremamente simples, né? Apesar que a gente é aquilo que a gente projeta, que a gente soia. Então, o pessoal até acha que eu tenho essa cara aqui de, de fina e granfina, mas eu venho de uma família extremamente simples. E comecei, sim, vendendo pastel é, na feira aos 11 anos de idade. E, quando, é, e foi muito legal, porque desde esse momento, é, meu pai nunca precisou me bancar financeiramente é, em relação a roupas, o que, que eu queria fazer. E eu comecei a trabalhar assim porque eu queria comprar uma roupa bacana da Pacalolo naquela época, que era né, a, a marca das adolescentes, queria ter um tênis bacana. E, de fato, se eu não corresse atrás, eu não teria mesmo. Né? Não, não, é algo muito, muito nítido. Né? O dinheiro que a gente tinha mesmo era para se manter ali como família, com o básico, então foi muito bacana que desde então eu nunca parei de trabalhar trabalhei como office girl, depois trabalhei no departamento de vendas, aos 15 anos eu já atendi a Autolatina, que era a junção é, da, da Ford e da Volkswagen eu já vendia molas para eles, né? atendi o departamento de compras da Autolatina, então sempre também gostei de trabalhar com multinacionais e trabalhei no SBT dois anos, tive aí minha, minha era de glamour dos 15 aos 17 depois fui para a área de marketing Super me apaixonei, principalmente para o mercado de construtoras, incorporadoras também, e nunca parei. E aos 21 anos eu vendi meu patrimônio, né, que eu tinha feito na época, que era um Corsa de 11 mil, para investir na, na minha empresa, que graças a Deus, o Grupo Projeto, a gente já está com 19 anos é, de empresa, março vai fazer 20 anos de, de negócio, e muito sólido, é, com muita clareza, com muito propósito, com muita cultura... É, vivendo de, de fato uma nada empreendedora muito feliz e essa questão da minha família como eu venho de uma família extremamente simples é, não adianta só é, Andréia e Lilian é, eu evoluí né, tanto é, de uma maneira intelectualmente eu evoluí culturalmente né, conhecer todos esses países é, morar em, em Alphaville ser vizinha de vários artistas dentre eles o o Rodrigo Faro, ter uma vida totalmente glamurosa, assim, subir é, de nível, como a gente fala, né, lá, lá no, em Santo André, eu venho de Santo André, da periferia de Santo André, e deixar a turma lá. Não ia ter conexão, não ia ter liga. Então, quando eu comecei a empreender, a minha mãe nunca tinha trabalhado, minha mãe tinha várias é, fases de depressão, não era uma, uma, uma mulher, era uma mulher super jovem, mas não tinha tanta, tanta vida, é, não tinha tanta alegria na vida dela e aí ela veio trabalhar comigo, eu falo que ela foi a minha primeira colaboradora e minha mãe é incrível, tá comigo até hoje, ela cuida a gente tem um prédio próprio de quatro andares ali no Alto da Lapa e ela cuida de todo, todo o trabalho de facilities né? então você vai lá, você se sente muito bem acolhido, tem um café gostoso, tem uma flor bonita enfim, é, é, é um lugar muito inspirador e minha mãe que cuida de tudo isso, depois quando eu tinha já três anos de empresa o meu irmão mais velho estava desempregado mas ele era bancário e é muito competente e a minha empresa não estava indo bem porque quando você não tem é, inteligência financeira quando você não entende é, muito do mercado em dois anos eu já tinha ganhado um bom dinheiro né eu sou dizem que eu sou igual um, um touro né eu vou fazendo vou fazendo vou acontecendo naquela época um erro gravíssimo de uma maneira desordenada por isso que hoje eu tenho uma metodologia própria onde eu ensino mulheres a não passarem por aquilo que eu já passei então, em dois anos, eu rapei o caixa da empresa e comprei uma casa para minha mãe. É coisa que todo jogador de futebol, toda pessoa né, que vem de, um, de, uma, de uma situação muito simples, quando ganha dinheiro, o que, que ele quer fazer? Quer realizar o sonho da mãe, né? Aquilo que você sempre ouviu é, a sua mãe pedindo, né, o sonho dela. Então com dois anos de empresa, aos 23 anos eu comprei uma casa para minha mãe do jeito que ela queria, novinha, bonita e tudo mais, só que eu acabei tirando o caixa da empresa, nisso foi a minha, praticamente a minha primeira quebra, já em dois anos de, de trabalho. E aí foi quando eu chamei meu irmão para vir trabalhar comigo, meu irmão mais velho, o Agnaldo, que é meu sócio hoje administrativo, ele tem 40% da empresa, e aí foi quando ele, de uma maneira, um olhar totalmente diferente, começou a, a me ajudar nessa questão administrativa, mas eu também aprendi e fui estudar sobre isso para não passar mais aqueles perrengues, né? Foi a primeira vez, que tive que pegar empréstimo bancário, enfim, foi, foi bem difícil. E depois disso, eu tenho um irmão mais novo também, o Tiago, ele é sete anos mais novo, e o melhor amigo dele morreu com 18 tiros. E aí, exatamente, era um menino lindo, vivia na nossa casa, aí quando eu falei, gente, se eu não tirar o Tiago daqui, Tiago, graças a Deus, nunca tinha se envolvido em nada, mas falei pode ser o próximo né se o melhor amigo morre com 18 tiros a gente sabe em comunidade quando isso acontece deve ser algum acerto infelizmente né o menino de 17 anos e aí eu trouxe o para trabalhar comigo também e ele super se desenvolveu e tem hoje ele cuida de toda a parte de logística da nossa empresa aí fora isso a minha cunhada mais velha também trabalhava num grande banco e não estava numa situação muito, muito bacana, e eu superativista em relação às mulheres, né, a, a diversidade, a compreensão de, de depois de uma gestação, ter flexibilidade de trabalho, eu acho que o, o home office está sendo excelente para as mulheres e vai ser para as mulheres, porque é uma coisa você ter um filho pequeno e ele está naquele dia com febre, não está bonzinho, você está em home office, mas você está vendo ali, você está acompanhando. É muito difícil quando você tem essa situação, você tem que deixar o teu coração, que é o seu filho, em casa e vai trabalhar é, e às vezes você acaba nem focando. né? Então, as empresas cada vez mais precisam olhar nesse olhar humanizado. Aí depois ela veio também, trabalhou, já trabalha comigo há muitos anos, cuida de uma outra área que é financeira, que ela é economista por formação. E a minha outra cunhada já trabalhava comigo no atendimento, de repente conheceu o meu irmão mais novo, que é um gato, e estão juntos há mais de 10 anos e tem um filho lindo. E o meu sobrinho é, tem todo um dom para decoração, gastronomia, e ele cuida da parte de alimentação. Então, o Grupo Projeto ele é um, ele é um hub de várias empresas, né? então a gente tem toda a parte de brand, de experience, uh, marketing digital, logística, gastronomia, então é bem legal que cada um trabalha em um departamento, existe uma hierarquia, todo mundo sabe que eu sou a presidente da empresa, e uma coisa muito legal que eu falo para vocês, porque empresa familiar dá certo sim, é... A gente nunca brigou, pelo menos eu e o meu sócio, e né, nós já estamos na sociedade, a empresa existe há 19, a gente já é sócio há 15 anos, nós nunca discutimos, é, e nem com, com meus outros liderados, aí, a turma da família porque todo mundo compreende que é, uma, né, que é uma organização, que existe uma ordenação, que a gente não quer voltar para onde a gente veio, então, é, dessa maneira, já deu certo e vai continuar dando certo, e fora isso, a gente tem mais um time aí de aproximadamente 40, 50 colaboradores.
1: Muito legal, e é o que você falou, né você, você é o touro aí, né? que vai saindo fazendo, é, e baita história e de desenvolvimento aí, é, seu, né, como empreendedora, como mulher, como uh, empresária, e aí, assim, queria, a gente queria conhecer um pouquinho, assim, quais foram os seus momentos é, mais desafiadores aí que te marcaram para o seu desenvolvimento pessoal, né, é, tem aqueles que a gente aprende na dor e aqueles que a gente aprende no amor, é, se você pudesse destacar aqui é, alguns marcos aí da sua vida que te fizeram crescer, se fortalecer, ter essa energia, ter essa garra para realizar os seus sonhos, quais foram eles?
2: De fato, assim, é, como seres humanos, eu acho que se a gente pudesse aprender né, pelo exemplo, olhar outras pessoas, falar vou fazer isso seria muito mais fácil, seria de uma maneira muito mais indolor. Mas, infelizmente, a gente aprende muito mais com a dor, né? E, e eu evoluí, assim, meninas, eu acho que eu sou uma outra pessoa. Quem me conheceu antes de 2015, é, eu estou numa versão totalmente atualizada, né, 2020. É uma outra pessoa com um olhar totalmente diferente em relação ao, ao mundo, em relação ao propósito, a relação a causas, a fazer o bem, a transformação, é, tanto das pessoas quanto mundial, é, é bem interessante. Então, como eu falei, né, quando eu comecei, eu tinha um objetivo único, de dar certo. Então, eu tinha 21 anos, e eu ia trabalhando ali como um avião, ia fazendo, acontecendo, ia sempre ouvindo muita a necessidade dos meus clientes, ia me adequando. Essa questão de ser é, inovadora, para mim, é algo que é muito natural, porque eu sempre fui muito inconformada, então, isso é muito legal. Então, sempre fui fazendo, fui acontecendo. Até que eu tinha um casamento, né? um casamento de mais de sete anos, que, na minha opinião, estava super estável. Eu tinha uma empresa é, extremamente lucrativa, uma empresa dando muito certo. Tinha já realizado meu, o sonho da minha mãe, comprado uma casa ainda mais bonita para ela. Tava, já tinha comprado uma casa muito bonita, é, né? do jeito que eu sonhava, porque eu ainda estava num aspecto muito material. Né, nessa época, em 2000 e... E daí foi quando aconteceu a minha separação. Eu não, naquele momento, eu não estava preparada para separar. Né? Por isso que eu sempre falo para as meninas. falo, gente, vocês precisam ter o seu trabalho, vocês precisam ter um trabalho que seja lucrativo, precisa ter um trabalho que te traga muito prazer, é, tanto pessoal quanto financeiro, porque dificilmente o seu trabalho não vai acordar para você né, ou qualquer dia e falar, olha, eu não te amo mais. Né? Então, infelizmente, já outros seres humanos, pode ser que aconteça isso. E eu não esperava. E nisso foi um choque. Então, acho que a minha cabeça não compreendeu muito bem naquele momento. É, até foi uma decisão conjunta pela situação que tinha acontecido é, de separação. Mas depois veio várias outras coisas é, que eu não imaginava que ele faria é, em relação a processo, algumas coisas nada, nada a ver, assim, que você não espera de uma pessoa que morou tanto tempo com você e nem sendo um homem né, se tivesse H maiúsculo. E aí, o que aconteceu? Eu acabei entrando em depressão mesmo. Assim. Como que eu descobri que eu estava em depressão? o um dia que eu sempre fui uma pessoa muito grata à vida, extremamente feliz, e o dia que eu comecei a rezar para morrer. E aí, foi quando eu falei, gente, a coisa tá feia, tá brava mesmo. E o dia que eu comecei a questionar, e assim, como você faz isso, né? Você está aqui conversando, de repente você tem uma ideia de que se você se jogar da, da sacada, será que você morre? De repente, será que seu carro bater no pote, será que você morre? Então, assim, quando você começa, o teu pensamento viajar, umas coisas nada a ver. Aí eu falei, gente, a coisa está preta mesmo, encardida no fundo do poço. E eu, como ele era médico, eu não quis entrar nessa questão de, de medicina, tal, até mesmo... Por, para alguns acontecimentos de, de, dele ter me dado remédio e tudo mais, enfim, eu fui um assim um, um patinho ali né, dentro daquela situação. Aí eu falei, eu vou estudar muito mais o autoconhecimento, eu vou deixar minha mente forte. Eu tinha, assim, eu sabia que a, a depressão é uma doença mental, só que é uma doença que dói muito. Assim, tinha dias que eu acordava, mas era uma dor no peito, uma dor assim horrível. Quando as pessoas, quando eu vejo aquela imagem né, do coração sangrando, das pessoas apertando o coração eu sei exatamente o que é aquilo, porque se você não, se auto, né, se não toma medicação, é aquela dor mesmo, insuportável. Mas eu fui muito trabalhar na minha mente, entrei num processo muito grande de autoconhecimento, de fazer vários cursos, né? então fiz é, sete formações de coach, psicologia positiva, ericksoniano, algo que foi muito libertador é estudar inteligência emocional, né? me tornei especialista em inteligência emocional, então eu não ia fazer o curso livre, eu queria ser a especialista sobre aquele determinado do assunto. Então, isso foi, foi muito legal, porque em um ano eu tomei toda a minha agenda, praticamente todos os finais de semana, eu tinha algum curso diferente, fui para fora do país, estudei na Ásia, estudei nos Estados Unidos, tanto em Ohio, Stanford, é, psicologia positiva na Pensilvânia, e aí você, você se fortalece, porque você vai na causa mesmo, no ponto que dói, e aí foi quando eu me tornei um ser humano totalmente diferenciado, assim, sabe? Então, foi muito legal, porque até 2015 eu tinha um foco na minha vida e depois de tanto conhecimento, de tanto autoconhecimento, que eu assim sugiro que todo mundo faça, que não precise passar por um momento de tanta dor quanto eu passei, mas que todo mundo faça, é transformador.
0: Uau! Uau, Tati, olha... É você realmente foi vencedora, acho que você encontrar essa força para lutar, né? Eu também já passei por um processo de depressão, entendo muito o que você tá falando, né? E quando a gente está naquele lugar, às vezes a gente não tem nem ânimo, né? A depressão, ela tira qualquer sentimento de prazer da gente, então você ter ido estudar, olha, realmente dar essa volta aí por cima e ter essa energia e garra, né? Para se recuperar, muito bacana. E, e, Tati, como que você, então, enxerga né, toda essa questão de inteligência emo emocional, de psicologia positiva e aplicação prática desse conhecimento no dia a dia? Seja no seu dia a dia ou das pessoas que estão em volta de você.
2: Legal. Eu acho que, que de fato, assim, o primeiro ponto é as pessoas compreenderem quais são as suas emoções, por que você faz o que faz... E você se libertar dessa prisão emocional, né? Então, por exemplo, nesse momento pandêmico, teve dias que eu acordei com um aperto no peito. E aí eu ia estudar e falei, gente, por que eu tô com esse aperto no peito? Ah, eu tô triste, mas por que eu tô triste? Ah, eu estou triste porque eu não estou vendo a minha família. Ou ah, eu estou triste porque eu estou com medo. De repente, um, um negócio que eu queria que desse certo, né? os contratos né? de milhões que a gente tinha fechado, que foram abertos. Enfim, eu estou triste. E aí, como eu tenho esse conhecimento, essa clareza, qual emoção eu estou sentindo, aí é uma decisão. Ah, eu vou tomar um banho gelado, que é ótimo, meninas, para você mudar de estado, assim, sabe? Você está no estado você quer mudar, toma um banho gelado porque daí mexe com todo né, o seu organismo, todas as células do seu corpo e você muda ou eu vou tomar um banho gelado, que para mim é extremamente desconfortante, e mudar essa energia, ou beleza eu vou assumir aqui, vou ficar triste hoje amanhã, outro dia, a coisa funciona então, isso é muito legal. Então, você ter consciência dessas emoções. Teve dia é, que, que eu acordei também que eu, não, que, que eu não queria acordar tão cedo. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Por que, que eu estou tão preguiçosa hoje? Não, eu estava com medo. Mas eu estava com medo do quê? Eu estava com medo de, de, sei lá, de alguma resposta que alguém tinha que me dar, de, de não ser positiva. estava com medo de ligar a televisão e mostrar que os casos estavam aumentando. Isso bem no começo, né? Estava com medo de, de repente, ter que fazer um trabalho que não era algo tão fácil para mim. Então, é muito legal a gente compreender. E até a alegria também, né? Às vezes, quando você está em casa, você está muito alegre, você está muito feliz, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba se comprometendo com outras pessoas a fazerem coisas que, para a gente, muitas vezes, não faz sentido. De repente, ou você entra agora é, num e-commerce e acaba comprando um monte de coisas que você não precisa. Então, é tudo aspecto emocional, aspecto de gatilho. Então, quando você tem conhecimento né, dessas quatro emoções básicas, que é a tristeza, que é o medo, que é a raiva, que é extremamente positivo. Quando você está com raiva, você precisa pegar essa energia é, e transformar ela para o lado positivo, sabe? Então, assim, meu, eu tô com raiva, porque eu tô com raiva porque eu quero matar esse cliente, eu quero matar esse colaboradorão. Você pega essa raiva e fala, não, como que eu vou fazer melhor? Entendeu? Eu, eu perdi, de repente, a sua oportunidade, mas agora eu vou criar com outro cliente, com outras pessoas, uma outra oportunidade muito melhor. Sabe, você pega essa energia e, e acaba fazendo algo muito positivo, porque na, na tristeza não tem energia, né? então você acaba não fazendo nada. E pessoas que tiveram depressão, geralmente elas ficam ali muito na, 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 na questão da tristeza e no medo. Né? E elas têm até um pouco a raiva, mas elas não têm força para utilizar isso de maneira positiva. Então, é muito legal quando a gente compreende que a gente sai dessa, dessa prisão emocional e sempre utiliza todos os nossos dias para uma emoção positiva. O segundo passo também, eu acho que é o fato da gente, do bem-estar é, físico e psicológico, é a gente assumir o controle da nossa vida, é a gente parar de vitimizar, a gente está numa era de protagonismo, a gente está numa era onde as pessoas estão falando quem são, estão falando quais são as suas histórias, porque, né, então assim, por exemplo... Eu não precisava falar as coisas que eu passei, o que, que aconteceu, as pessoas poderiam falar nossa, a Tati é assim, nasceu assim, sempre foi assim, mas não é. Né? Então, é muito legal que a gente vive essa era de protagonismo e tudo isso que a gente compartilha é para falar para as pessoas que não é normal as pessoas terem uma vida totalmente positiva e não é normal as pessoas terem uma vida totalmente negativa. Que passar por todas essas emoções, depressão, tristeza, raiva, alegria, é medo... Isso não é sofrimento, isso se chama vida. Então, como que a gente compreende é, que a gente pode viver muito melhor e que a gente vai passar por tudo isso, né? Então, se a gente está numa fase muito boa na nossa vida, legal, maravilha, aproveita muito, porque um, daqui a um momento isso vai passar. E quando estiver muito ruim, muito no fundo do poço, sangrando demais, também é, fica tranquila. E vai fazer no seu dia a dia. Eu sempre falo, gente, se você está no inferno, uma coisa que você não pode fazer é parar. Você tem que continuar andando, você tem que continuar fazendo, porque se você parar, você vai abraçar o capeta. Então você tem que continuar fazendo, tem que continuar andando. Então é muito legal quando você tenha esse esclarecimento, né? O número três também, e quando eu falo do bem-estar físico, é fazer exercício físico, sim, né? É fazer liberação de serotonina. É adrenalina, é, é realmente trabalhar todas as substâncias no nosso corpo, sabe? É, é a gente compreender o quanto isso nos faz bem e, e é melhor. Depois, eu acho que a gente precisa descobrir né, o que a gente tem de melhor, quais são as nossas forças... Né, do que que a gente é feito, eu acho que todo mundo tem que passar, assim, por um processo de autoconhecimento, porque é muito difícil a gente descobrir isso sozinha, são pessoas muito autodidatas mesmo, que conseguem, e quando a gente vai estudar isso em livro, às vezes a gente aprende de uma maneira muito desordenada, né, então é legal a gente fazer cursos, conhecer pessoas, ter mentores, porque aí, então, a gente tem toda uma metodologia... E a questão também de trabalhar... Eu acho que o quarto ponto é trabalhar a questão de metas e propósitos. Né? Por que você está aqui? Por que vocês estão fazendo esse podcast incrível? Qual é o objetivo disso tudo? Por que você sai da cama todos os dias? Eu acho que esse âmbito muito pessoal, só eu, a minha família, a minha empresa, o meu trabalho, não faz mais sentido. Eu acho que faz sentido, sim, a gente trabalhar e a gente deixar um legado para construir, com certeza, um mundo bem melhor. Aí depois vem a questão dos relacionamentos, né? É a gente se perdoar e a gente é, encontrar pessoas que de fato sejam amores da nossa vida, sejam amigos, sejam a nossa família, seja o nosso parceiro. O parceiro influencia demais quem nós somos. Se a gente está com um parceiro que ele é extremamente material, por mais que na sua essência você não seja material, você vai se transformar material. Se você está é, é, com um parceiro que é, é negativo, que não gosta de conectar com pessoas, automaticamente você vai ficar voltando para para dentro de si, não vai se conectar com tantas pessoas. Então, é muito legal a gente perceber que a gente vai trabalhando essa questão de ressonância e a gente vai se tornando um pouco das pessoas com que a gente convive. Né? Então, a gente procurar um parceiro que tenha os objetivos e que tenha propósito faz muito sentido. Né? Uma vez eu, eu até falei para esse meu ex Marido, eu falei, mas cadê os seus princípios? Ele falou, o que é princípio? Isso é coisa sua. Eu nem, não tenho nada disso. Então, quando você fala, gente, como que eu me deixei levar para uma pessoa que não tem princípios? Então, é muito legal a gente questionar toda essa questão e seja amizade, seja colaboradores, seja time, seja, enfim, quem está dentro com você e quem frequenta a tua casa. E a gente se perdoar também, né? Muitas vezes a gente carrega aí muitas feridas é, muitas coisas que a gente fez de errado, muitas decisões que a gente deveria ter tomado, mas porque a gente não tinha conhecimento naquele momento. E aí, quando você se perdoa, fala, tá tudo bem, eu só não vou fazer isso de novo. Então, assim, errar faz parte, errar é a questão, faz parte do aprendizado do ser humano, entretanto, errar duas vezes não é legal, machucar duas vezes uma mesma pessoa não é legal, sabe, quebrar duas vezes não é legal, Rapar né? o caixa da empresa, como eu falei, que eu fiz duas vezes não é legal então assim aprende sabe porque senão a vida fica muito cíclica e se superar né se tentar realmente eu tenho a, a hashtag da minha vida é ser melhor a cada dia mesmo seja aprendendo uma palavra seja conhecendo uma nova pessoa e a, a minha o meu propósito de vida é servir é ser útil então se vocês querem me deixar feliz é pedir algo e de repente eu ser útil para vocês te ajudar em relação a isso e a gente se regenerar também, né? Eu acho que a gente é nascer de novo todos os dias, sabe? Nascer de uma maneira diferente, é mudar, né? Então, tem pessoas que estão mudando muito de profissão, de profissão. Eu tô achando super lindo. Tem pessoas que tinham um olhar totalmente diferente para algo e hoje já tem um olhar totalmente aberto. Então, acho que a gente é o fato da gente se amar mesmo, a gente saber que o, o fato de sermos humanos é o que nos faz muito especial. E o fato de compreender que essa escola da vida aqui é maravilhosa, é, é dura, mas que dá para ser muito feliz e dá para gente construir muito aqui, transformando vidas e deixando um legado aqui nesse nosso planeta que está é,
1: pedindo um pouco mais de fôlego agora, né? Exatamente, muito bom. E por isso que você está aqui no nosso episódio de generosidade, falando de dessa troca, dessa colaboração, né, que é tão importante fundamental para justamente essa transformação que a gente está falando aqui das pessoas, do planeta, da sociedade, né, se ajudar, e aí, é, Tati, você foi criando, você foi montando diversos grupos e você foi fomentando muito essa causa do empreendedorismo e da liderança, né, feminina e tal, que você faz, como é que foi essa iniciativa de você começar a juntar as pessoas, de compartilhar conhecimento e montando essas redes de colaboração. Como é que surgiu isso? Como é que você começou a, a essas iniciativas? Como é que é para você compartilhar esse conhecimento? Conta um pouquinho para a gente. Legal. Na verdade, é, mentoria
2: é algo incrível, assim, e é algo que te dá muito norte. Como eu falei, eu comecei empreendendo de uma maneira muito instintiva, né? E isso foi muito legal, né? Eu acabei aprendendo muitas coisas sozinhas e também foi muito dolorido, porque eu, eu tive. É, praticamente, já quase quebrei três vezes, assim, de uma maneira muito... Porque eu não sabia, eu não sabia. Eu, eu ia agindo de uma maneira muito instintiva. Então, assim, é muito legal porque, é, quando dá certo, mas é muito dolorido quando dá errado. E aí, meu bem, um divisor de águas na minha vida também, além do autoconhecimento, foi a dona Luísa Helena Trajona, né Então, eu a conheci em 2015... E, assim, ela é um ser humano extremamente congruente. Ela é... A, eu acho que ela é a pessoa mais congruente que eu conheço na vida, sabe? Ela é exatamente aquilo que ela fala, o que ela, ela é aquilo que ela faz, né? Ela é Incrível, assim, a gente já teve a oportunidade de viajar para mais de cinco países juntas, Portugal, esse ano nós fomos para a Alemanha, a gente conheceu a Amazon lá na Alemanha em fevereiro, é, fomos para Paris, para Nova York, maior feira de varejo, é, a NRF, então assim, eu, já, eu tenho a oportunidade de aprender com, com ela na fonte, que é a fonte dela também, né por exemplo, na NRF e tudo mais, e ela é incrível e ela tem um propósito de vida, mas muito grandioso, ela tem um propósito familiar, coincidentemente, eu acho que isso que nos conectou também muito grande, é, ela tem um propósito de empresa, de geração de empregos muito grande, então foi muito legal, eu acho que quando você tem uma mentora, e ela já esteve na agência, já ficou comigo lá duas horas e meia, quase três horas, é, olhando todos os números, puxando a minha orelha, dando orientação, o que tem que fazer, o que não tem, isso é muito legal, porque eu falei, nossa, eu sei, eu tenho mapa. né E ela falou, vocês entendem muito, vocês sabem tudo. Vocês não precisam fazer isso, isso e isso, Tatiane. E quando eu fiz isso, isso e isso, que ela falou, é muito legal, é transformador e dá resultado. Então, começou em 2015, quando eu conheci a Luiz Helena, que eu conheci uma pessoa apaixonada pelo Brasil, apaixonada pelo propósito. Eu entrei no Grupo Mulheres do Brasil que eu faço o convite para todo mundo entrar, é gratuito, é filantrópico, é só vocês se inscreverem para vocês começarem a participar e compreender o que, que é e se fizer sentido né, fazer aí um trabalho filantrópico de tempo mesmo e disposição junto com a gente. É, então, eu conheci a Luiz Helena, fui trabalhar com ela nessa questão do Mulheres do Brasil logo de cara do Comitê de Empreendedorismo, depois, eu passei na mentoria da, do Winnie Woman, né? Então, eu fui mentorada em 2017, tive outras duas mentoras, mas a, a que, de fato, né, me, me, me pegava ali falava, é assim, assim, assado. Eram coisas, gente, tudo que ela falava eu já sabia, só que eu não tinha certeza, né? E aí, quando você não tem certeza, você fica assim, você faz, faz mais ou menos, faz um pouco e para. E ela falou, não, é assim, assim, assado. Então, foi muito legal, ela é extremamente digitalizada. Né? Então, em 2018, a gente já tinha registra registrado uma palavra e já estava fazendo a transição do Grupo Projeto também para essa questão de digitalização, focado em performance. É... E aí foi quando eu vi o quanto isso é claro, o quanto isso traz resultado, quanto isso traz dinheiro, eu acredito muito, estudando também as mulheres empresárias, eu vejo que existem muito poucas é, empresárias empreendedoras que montaram o seu negócio e que o seu negócio fatura bastante, né que tem faturamento aí acima de 3 milhões, acima de 5 milhões, de 10 milhões, então são pouquíssimas. A maioria das, empre das empresárias que tem uma grande empresa, uma grande corporação, de repente já pegou esse negócio andando. É até o próprio caso da Luísa, que o Magazine era da tia dela. né Então, eu tenho dentro de mim essa questão de, de, de mulher ganhar dinheiro, sim. Eu criei uma metodologia, um curso chamado Gestão Lucrativa, uma mentoria, onde a gente trabalha toda essa questão de crenças, que eu também tinha essa crença de ah eu vou ganhar mais e o meu ex-marido é, vai me trair, vai me tratar mal, vai não sei o quê. Então, a gente vive uma sociedade machista. Isso acontece, sim. Muito é que as pessoas não comentam, é, relacionamento tóxico. Então, como que a gente pode é, é, ficar muito mais forte? Como que a gente pode liberar a nossa cabeça para de fato ter uma empresa que gera lucro e que dá resultado sim? Né? Então, eu sempre tive um propósito muito forte de dar certo por conta da minha família. Né? Então, assim, eu tirei todo mundo de Santo André, todo mundo veio para São Paulo, todo mundo é, realiza seus sonhos intelectuais, seus sonhos é, de viagens, né? De, de... De, de vida, e, e quanto que a gente pode, cada vez mais, ter uma empresa abundante. Então, está muito dentro disso do meu propósito. Tudo que eu faço é muito ligado a essa questão de mulheres do marketing, que ainda somos poucas no cargo de diretoria e vice-presidência. A maioria fica ali na base da pirâmide, que nessas né, as coordenadoras, as gerentes e Então, eu falo muito sobre isso, como que a mulherada do marketing dá para subir sim, é, dá para ficar na diretoria de marketing. E quando eu fiz o livro, em 2018, éramos somente 14% no cargo de alta é, liderança. E na questão de empreendedoras, é quebrar todas essas crenças e fazer com que tenhamos empresa lucrativa sim, que a gente ganhe dinheiro sim, porque quanto mais a gente ganha, mais bem a gente pode fazer sem dinheiro, não dá nem para ajudar o próximo, né?
0: Muito bom, Tati. E falando sobre essa questão aí de ajudar o próximo, né? Esse lado mais generoso de compartilhamento, de bondade que o mundo precisa, né? Que dicas que você daria, então, né? Você acredita que as pessoas podem desenvolver isso?
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que, que a gente está vivendo essa era de transformação, é extremamente. Todo mundo assim. É tudo muito incerteza. Tudo é incerteza, né? Os nossos planejamentos, pelo menos os, os meus planejamentos, planejamento das minhas mentoradas, eu falo, faça o planejamento da semana seguinte e depois do próximo mês, porque é tudo muito estável. Então, o fato do, do, de você se conectar, de você é, se pre preparar para esse momento, é, é fundamental. Então, a gente vem de uma era né, de 1900, nós nascemos na era de 1900, que era uma era totalmente mecânica, de processos, onde o livro Monge Executivo era o livro Wall, né, que falava de liderança humanizada. Hoje, nessa era que a gente está vivendo, nesse centenário do ano 2000, é, e a gente já está em 2020... Gente, isso é uma questão de prática, sabe? Então, o bom líder é aquele humanizado. A, a boa empresa é aquela que tem um propósito, que não é só vender produto, mas que pensa no consumidor e como que vai ser essa experiência muito melhor. Né? Então, a gente compreender esse novo mundo, que é um mundo é, muito mais feminino, no sentido ânima da palavra, de é, materno, de cocriação, de compartilhamento, de fazer junto. Habilidades que a mulher tem de uma maneira muito mais fácil. Né? Então, eu acredito muito em leis universais, eu não acredito que tudo que está que acontecendo agora com a gente é algo, é, é algo inusitado, assim, algo que eu acho que existe, sim, uma, uma, uma lei universal, existe uma ordenação até para o pro nosso processo de evolução aqui ne, nesse planeta, que eu acho que a gente precisa, sim, não só sugar né, essa terra que a gente vive, mas sim é, plantar também, né, para ela vingar, né, fala muito isso lá no interior, como a gente vinga isso de uma maneira muito melhor, como a gente é, tem muito mais abundância em relação a isso. Então, a, a, as dicas que eu dou, é, é o primeiro de tudo, assim, sabe, está perdido, para e fala: não, eu preciso me conhecer, sabe, o, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Que eu tô fazendo. Quais são as minhas emoções? Por que a minha empresa, eu estou patinando e a coisa não está dando certo? Por que o meu trabalho, eu ainda não me sinto feliz? Sabe? É, é compreender e assumir que tem momentos na vida que as coisas vão estar tá muito ruim. Só que a gente fala, poxa, mas eu vou resolver. E aí procurar pessoas, especialistas, para te ajudar. Porque durante muito tempo, durante 15 anos, eu tentei fazer tudo muito sozinha, de uma maneira muito autodidata, só lendo livros e utilizando a, a minha intuição, e deu certo, deu certo, mas também deu muito errado, então a minha sugestão é procure um especialista, é procure em pessoas que pos, possam acelerar o seu caminho, né? um mentor, um exemplo muito simples de um mentor, é o fato assim, você quer chegar no Guarujá, mas você não tem GPS, você não sabe como vai estar aquele dia, vai estar nublado, vai estar chovendo, e você precisa chegar, né? e você não sabe nem o horário que você vai sair aqui de São Paulo, mas você tem que chegar no Guarujá, então o mentor é aquele cara que senta do teu lado e fala olha, agora nós vamos pegar a serra olha, não, não acelera tanto porque aqui tem um radar, agora acelera não, agora tem tá uma lombada, dá uma olhada nisso, vira à direita, vira à esquerda tá nublado, mas então vai 40 por hora, não, não tem ansiedade para chegar nesse caminho tão rápido, então é muito legal, quando você tem pessoas que se interessam por você de verdade, é, e que já passaram por aquele caminho porque se não passaram por aquele caminho é apenas teoria né com todo o respeito do mundo há é, muitos professores mas como eu também agora é, sou professora de empreendedorismo sabe o, tudo que eu falo e tudo que eu sinto nas aulas é como se passasse um filme na minha cabeça sabe o que que eu fiz nesse momento né quais foram as minhas reações qual foi o ponto positivo o que, que eu deveria ter feito que eu não fiz então é algo que engaja muito mais porque você viveu aquilo na pele, né? Então, isso é muito legal. Então, acho que o primeiro de tudo, assim, é autoconhecimento sim, procure especialista, sim, é, tenha muito mais amor por você, muito mais amor próprio por você, não se julgue tanto, compreenda quais são as suas emoções, todo e o melhor especialista do mundo, todos têm dias que as coisas não estão bem, que eles estão tristes, que eles estão com medo, mas assim como eu, vou lá, tomo banho gelado e tento mudar aquela frequência porque eu não quero perder, nem, perder nenhum dia da minha vida porque eu amo viver, então é toda essa questão de compreensão e tem muita gente boa é, querendo ajudar e tem muita gente boa fazendo todo esse trabalho também, é gratuito, sabe? Então é, é muito legal e tem muita gente boa também fazendo esse trabalho é, como um estilo de vida né e, e compartilhando e cocriando cada vez
1: mais. Muito legal, e assim, até complementando, eu acho que, e cada um de nós tem algo também bom a doar, né, alguma 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 coisa que a gente faz muito bem, que a gente também pode repassar para o outro, isso é uma grande corrente, né, do dar e receber, né, eu acredito muito, e você também, de o quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. E, e se a gente encontrar, se você encontrar essas potencialidades, com certeza você tem algo muito bacana também para passar para frente, assim, também para contribuir, para compartilhar com alguém que esteja precisando. Né? É. É, Tati, só para a gente ir fechando aqui, se você pudesse começar tudo de novo, tem alguma coisa que você faria diferente na sua trajetória?
2: Ah, com certeza. Eu acho que eu é, teria já logo no início já teria pedido ajuda de algumas pessoas porque muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinho né então teria já estudado mais é, essa questão de, de liderança humanizada essa questão é que nem existia isso né quando eu comecei a minha carreira profissional mas eu acho que de, de fato assim o fato de ter mentoria foi um divisor de água o fato de saber por que as coisas acontecem é, esses dias eu tava até um pouco chateada porque eu falei, gente, eu tenho tantas profissões agora, né? Tô fazendo um monte de coisa e eu cresci com aquela, com aquela ideia de, ai, quem faz muita coisa não faz nada certo. E, pelo contrário, na verdade, quando você faz muitas coisas, mas dentro do teu propósito, dentro do teu nicho, significa que você tá muito bom naquilo. Então, assim, uhum. eu, eu tiraria todas essas, essas questões, essas crenças do passado, sabe? ah é o... É o olho do dono que engorda os porcos. Gente, não é mais assim. Então, assim, muitos ditados que eu ouvia da minha mãe, ouvia do, do meu pai, é, para essa nova era, eles não funcionam mais. Eles foram, esses ditados, eles precisam ser é, atualizados. Né, e eu me conectaria com pessoas, assim, eu não iria sozinha, eu não começaria uma carreira executiva sozinha, eu teria ali um mentor, até mesmo a Rachel Maia, né, que foi a, a antiga agora, CEO da Lacoste é muito minha amiga, é minha irmã, e ela sempre teve uma mentora também, ela nunca teve... ela é uma, ela tem uma carreira executiva de presidente de empresas, mas ela nunca esteve sozinha. E aí, conversando com outras executivas, que também são vice-presidentes, são diretoras, elas nunca chegaram lá sozinhas. Sempre teve um mentor. Seja um homem, seja uma mulher, mas sempre tem alguém para ligar e falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que, que você faria nisso? Então, sendo você empresária, sendo você autônomo, sendo você é, executiva, sempre tenha um mentor. Sabe, e mentor. Muitas pessoas falam, ai, ah, Tati, mas eu faço uma mentoria e de repente é uma mentoria em grupo ou é uma mentoria é, que de repente você não pague por isso. As pessoas muitas vezes não vão, né, ter tempo e dedicação para você. Por isso que é importante, né, a gente definir é que a gente quer acelerar o qual caminho que a gente quer chegar e de repente, até é, de uma maneira muito amorosa, bondosa, mas é, a, aquela questão do, da troca né? ajudar também o seu mentor não só é, pedir solicitar e tudo mais mas eu faria isso, sabe, acho que desde o início se eu tivesse mentor, a minha vida teria sido muito melhor, tudo que eu construí em 19 anos, eu tenho certeza que eu teria feito em 5 sabe, o processo e... de aceleração
1: é impressionante e Tati, como é que encontra o um mentor? porque isso pode ser muitas, muita dúvida aí de, de quem está ouvindo como é que você encontra ele?
2: Na verdade, hoje, a maioria das, das pessoas que já passaram né, pô, pelo, pelo processo, assim, eu não, não gosto de mentoria de pessoas que não passaram pelo processo, que não passaram por aquilo. Né? A pessoa vai ser mentor de algo que ela nunca fez, de algo que ela nunca trabalhou, de algo que ela nunca teve uma dor e teve uma superação. Então, hoje, eu acho que a maioria dos executivos né, é, são mentores, aqueles que não estão mais muito focados só na sua operação, então, tem várias pessoas que, que são mentores, é, tem pessoas que são mentora, por exemplo, eu sou mentora de negócio, eu conheço mais umas 20 mentoras que eu, indica, que eu indicaria, que são pessoas bacanas. Então, assim, dá para dá ter, dá para encontrar, geralmente as pessoas colocam isso já no LinkedIn, que é mentora. A única questão é essa, muitas vezes você vai e participa, eu já vi muitas mulheres falando que participaram de algum programa de mentoria de uma rede, grande rede e era gratuito e não deu sentido porque a pessoa não olhou para o negócio dela. Sim, gente, essa questão do gratuito é aquela velha história, né, meninas? Nem o relógio, se você não colocar pilha ou decorda, ele funciona. Então, assim, tem muita gente que tem esse espírito de só querer ganhar, 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 ganhar e não contribuir com nada, né? Então, eu, por exemplo, quando eu comecei... É, é ser mentorada é, e tenho grandes mentores eu sempre ajudo em relação ao que eu posso por exemplo, a Luiz Helena Trajano ela jamais vai cobrar ela não, não, não é o propósito dela cobrar mas ela seleciona para quem ela dá mentoria só que em contrapartida é, o que ela precisar de mim, eu estou lá mil por cento, o que ela precisar, eu tô, sabe, representando, e o melhor de tudo, você tem que dar resultado, né, quer dar um orgulho pro seu mentor, é dê resultado, né, então a nossa troca é essa, tá te dê resultado, faça a diferença, né, lá na liderança do Grupo Mulheres do Brasil, faça a diferença, então é, é essa, então sempre tem uma questão de troca, né, ou seja financeira, ou seja, é de propósito de vida, de, de caminhar juntos também
1: e é isso, e, é, e assim, as pessoas que você admira né, que já viram, que já passaram por essa situação como você colocou é, é meter as caras mesmo né? entrar em contato e falar ah, você não topa, você topa ser meu mentor? é, é isso aí né? eu acho que é muito é, ir atrás, e, e é o que você falou tem pessoas que cobram, tem pessoas que não cobram tem alguns que já fazem isso profissionalmente e tudo vai reverter para o seu aprendizado né? muito bom é. Bom, Tati, a gente está chegando aqui para o final, a gente faz um bate-bola, que é a primeira coisa que te vem em mente, bem rapidinho, a gente vai fazer umas perguntinhas e você responde o que tá. te vem em mente, tá? Sua principal
2: virtude? Ah, eu acho que é compartilhamento, eu sou uma pessoa que tudo que eu aprendo, eu compartilho, é... compartilho tudo, compartilho roupa, compartilho casa, minha casa vive cheia de gente, eu sou uma pessoa que eu amo compartilhar, assim, eu não, não tenho essa, essa questão de só pra mim. Sabe, eu acho que não tem graça abrir um vinho, beber sozinha, é, almoçar sozinha, é fazer as coisas sozinha. Eu gosto de compartilhar.
0: A sua definição de iniciativa e espírito empreendedor?
2: Eu acho que é a vontade de dar certo. Sabe? A decisão. Quando a gente decide, né? no meu caso, assim, eu decidi dar certo... Sabe, eu, eu venho de uma comunidade, de uma realidade que, infelizmente, é a realidade da maioria dos brasileiros. E a minha diferença entre as minhas amigas, a minha melhor amiga lá em Santo André, manicure, a outra, segunda melhor amiga, que a gente sempre andava juntos, ela é atendente da fotótica né, há, há muitos anos. Então, assim, qual a diferença de toda aquela turma que eu estudei, que, que eu estava junto e tudo mais, foi a minha decisão. Eu decidi sair da, da comunidade, decidi sair de Santo André, decidi fazer uma carreira de sucesso, eu decidi estar entre uma das melhores, mais influentes, eu decidi que a Luísa ia ser a minha, minha mentora, que é a maior empresária do país, eu decidi que eu ia ter, é, conhecer muitos países, que eu ia conhecer muitas culturas, eu decidi que eu ia ser interessante e que não ia ter interesse, não seria interesseira, por isso que eu tenho um network maravilhoso, um network muito verdadeiro, de, de, sou apaixonada mesmo pelas pessoas com quem eu me conecto, então é isso, eu acho que é o poder da decisão, eu decidi... Ter, ter resultado na minha vida e decidir fazer a diferença na vida de outras pessoas, seja através da, da inspiração, seja através da capacitação. O que te faz acordar todos os dias? ser melhor a cada dia, sabe? Acho que o fato de, de poder ser melhor a cada dia, o fato de poder aprender mais a cada dia e o fato de contribuir para a vida de outras pessoas, sabe? É tocar o coração de outras pessoas, seja através do meu trabalho de marqueteira, de, de organizadora de eventos ou como professora, mentora... É líder, mas é como eu posso ser melhor a cada dia e inspirar outras pessoas a serem melhores a cada dia e ter novas experiências, e eu acho que sempre deixando um legado, quando você fala muito né, dessa questão de transformação transformação, chega uma hora que as pessoas até te perguntam, fala, Tati, mas por que, que você quer tanto transformar as pessoas e aí eu sempre falo, pra que ser você mesma se você pode ser ainda muito melhor e as pessoas falam a verdade, faz sentido né? legal, muito
0: bom Pensei grande quando?
2: Ah, eu pensei grande é, quando eu construí uma sede própria de quatro andares, um prédio super bonitinho. Acho que você já teve lá, Lilian... E eu falei, gente, eu quero construir algo, eu quero colocar todos os colaboradores aqui, quero todo mundo trabalhando junto e tudo mais. Aí, de repente, eu, eu tive uma mentoria com a Luiz Helena Trajona, ela falou, vende o você não precisa disso, o mundo não é mais assim, você precisa deixar o seu jeito todo aplicado e fazendo de uma outra maneira. Então, assim, eu falei, caracas. Então, na verdade, muitas vezes a gente pensa grande, a gente acha que aquilo faz muito sentido e, de repente, um ano, a gente muda né, de, de, de histórias e tudo mais esse foi um ponto, e o segundo ponto foi quando é, a gente fez o livro Mulheres do Marketing que a gente tinha a intenção muito grande muito forte de mudar aí todo o mercado, de dar uma balançada no mercado, de trazer esses números é, que todo mundo acha que na área de marketing tem muitas mulheres de fato tem muita mulher na base mas não no topo da pirâmide e aí deu uma balançada legal no mercado assim, é, um, é um livro que eu tenho muito orgulho e é isso, cada vez mais inspirando, inspirando né, a, a mulheres marqueteiras a chegarem lá e até traçar esse caminho de sucesso
1: uma mulher inspiradora para você, a gente já meio que sabe, né, mas vamos perguntar ah, eu tenho várias, eu tenho
2: várias assim, na verdade acho que uma seria muito pouco mas assim, eu, por exemplo eu já me inspiro em vocês, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é super incrível viu Déia e Lilia, tá muito legal então assim, parabéns sabe a gente sabe o, o que não é fácil como que é os bastidores o quanto tempo a gente coloca e se a gente for colocar na ponta do lápis nosso tempo né nosso valor tempo hora é, são grandes investimentos que muitas vezes as pessoas não enxergam então assim já vocês já são uma inspiração para mim Nossa. Ah, eu... É,
1: muito boas.
2: É, a Rachel é uma inspiração para mim. A Luísa é uma inspiração para mim. Mas assim, eu acho que todas as mulheres que fazem, que fazem diferente é, e que pensam em outras mulheres, é, elas são inspiradoras, né? Porque é muito fácil. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu já vivi o meu mundinho Doriana Oriana, né? Eu, é, meu marido, minha casa maravilhosa, meus filhinhos, tal, não sei o quê. E chega um momento que, que não é isso. De fato, que é aquilo que a gente fala, né? a felicidade está nas mãos de quem dá e não só na mão de quem recebe. Então, acho que o maior privilégio é esse, né? de você contribuir, de você colaborar, de você transferir isso para outras pessoas. E aquelas que recebem ficam muito felizes e elas podem ter ali uma virada de chave, um destravamento e uma vida transformada.
0: Muito bom. Bom, a gente abordou isso aqui um pouquinho também, né? Mas se você pudesse falar com a Tati de 5 ou 10 anos atrás, o que, que você falaria para ela?
2: Ah, falaria. É, lindona, não desista mesmo, mesmo que coisas ruins aconteçam, que o caminho seja difícil, mas aproveita e, e, e vai utilizando isso de uma maneira muito positiva. É, não, não olhe para essas mulheres que falam mal essas mulheres que julgam, não olhe para essas mulheres que não entendem ainda a questão da sororidade, né, que em Ladestim é irmandade, que é você estar junto, que é você ajudar. Não, não olhe para essas mulheres, mas siga firme no seu propósito. Qual é o seu propósito? Você não veio aqui para essa vida, de fato, você sabe, é a passeio, você veio sim para construir algo, acredito que seja algo muito grandioso, acredito que seja algo muito é, legal e que você consiga, sim, fazendo esses, é, construir esse legado é, dentro de todos os, os seus objetivos, dentro de todos os seus valores, dentro de tudo aquilo que você acha que é possível. Então, não decida, tenha sempre o poder da ação porque não adianta você querer e você não acionar. E sempre se conecte com pessoas boas. Sempre se conecte com pessoas que tocam o teu coração e que vibram na mesma emoção que você. Eu tenho certeza que o teu futuro é lindo e bola pra frente.
1: É, muito bom. E esse, a gente fechar. Pra fechar com chave de ouro, tem alguma dica final para quem tá ouvindo você, depois dessa aula de generosidade? De colaboração, de empreendedorismo, de garra, porque a gente já está aqui, né, super entusiasmado para começar o dia, porque você dá uma energizada, né, Tati? Eita. Qual, que é, essa... <risos> Qual que é essa dica aí para quem está ouvindo a gente fechar o seu, seu episódio? Lili, uh, André, o que, que eu acho? Assim, Deus, ele coloca,
2: né, Deus, uma força superior, enfim, essa vontade que a gente tem no nosso coração ela é colocada individualmente. Né? Então, eu tenho um desejo dentro do meu coração, vocês têm outro, cada um tem um desejo. E, possivelmente, esse desejo pode ser que seja parecido, mas tem muitos desejos que são diferentes. E se Deus colocou essa vontade dentro do seu coração, é porque você tem capacidade de realizar sim. Muitas vezes a gente fica com medo, muitas vezes a gente fica insegura, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas esse desejo é seu. Possivelmente, outras pessoas não têm. Então, é porque você é capaz de realizar, sim, por mais difícil que seja e por mais turvo que esteja o caminho, sabe, acredita em você e vai. Porque se Deus colocou algo dentro do teu coração, é porque você consegue. Se Deus colocou no teu coração que você vai ser uma grande empresária, uma grande empreendedora, é porque você consegue. Se Deus colocou no teu coração que você vai ser uma excelente executiva, uma excelente mãe uma autônoma, é porque você consegue, então assim se conecta com essa centelha divina se, con se conecta com esse eu maior dentro de você é, fica de, de ouvidos abertos em relação aos seus desejos sabe, e sempre é, agradeça né eu acho que realmente a felicidade ela é construída dia a dia então sempre agradeça tudo que acontece, e se não deu certo hoje, amanhã vai dar, é só não desistir
1: oh. Muito que bom. Que <risos> obrigada, Tati. Muito,
0: ah, que muito bom. obrigada.
2: Obrigada a vocês, meninas. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bacana o trabalho que vocês fazem. Parabéns. Desejo muito sucesso, muitos views e que, de fato, <risos> possa é, conectar com, com muitas pessoas, que as pessoas possam aí é, enxergar é, o mundo por uma visão um pouquinho diferente, aí, né? Pelos meus óculos.
1: Com certeza. Rosa, Você já está inspirando muita gente. Muito obrigada, foi fantástico. Depois dessa aula de generosidade, de empatia, de colaboração que a Tati deixou aqui, a gente fecha o nosso episódio lembrando que quando a gente pratica a generosidade, o outro pode aprender a praticar também e a gente pode criar um grande efeito aí de propagação de atos que nos fortalecem, generosos, de compaixão, de colaboração, que não só fazem a gente se sentir melhor, mas como a gente provoca uma grande transformação na sociedade. A Tati falou de inúmeros movimentos, né, como Mulheres do Brasil, eu participo também do Mulheres do Varejo, são grupos voluntários abertos onde... Diversas mulheres se unem é, para trocar seus conhecimentos, para somar uma a outra. Então, nosso convite é, que tal você começar a elaborar quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, quais são as suas práticas que podem ajudar o outro? Com certeza, você deve ter alguma habilidade muito especial para ajudar na vida de outra pessoa. Às vezes, a gente fica procurando um mentor, e esquece que a gente também pode ser mentor de alguém. Né? Então, esse olhar de você encontrar aquilo que você faz bem e que você pode doar para o outro, é o primeiro grande passo disso. É procurar essas redes né, que podem te fortalecer, também é um excelente caminho, para que a gente possa sempre ir circulando essa energia do dar e do receber. E começar a praticar isso um artigo bacana que você leu, uma frase inspiradora que você viu, um grupo bacana que você se inspirou, por que não compartilhar, por que não passar isso para frente? né Cada vez mais o mundo vai exigir a habilidade de colaboração e de trabalhar em equipe, grupo, é, e um somando as habilidades um no outro. né Então, é, não deixe de acompanhar, Uh, continuidade, aqui a gente sempre coloca materiais de suporte aos nossos episódios, dentro das nossas redes sociais, no ambidestra.sou no Instagram, ou no nosso Telegram, tá bom? Então, até a próxima. Compartilhe o nosso episódio de você gostou. <risos>